0: Di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakatan wa salamu ala nabina, Muhammadin wa ala, alihi wa, sahbihi, wa man sara ala nahjih, bih, sani, ila, yamilin, wa, Hadirin yang Allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini Kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah mulia, kan sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarub kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah jauhkan kita dan lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka inmanha fi'an wa na'udhu min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan uh, Kembali kita bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria Yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dengan Karya yang sangat fenomenal Karya yang berjudul Yaudhul Salihin Taman Orang-orang Saleh, Buku yang terbukti dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan memberikan hidayah irsyad memberikan perubahan di tengah-tengah umat dengan keberkahan yang Allah berikan dan e, banyak sekali umat Islam yang berubah yang menjadi lebih baik menjadi lebih beriman menjadi lebih bertakwa Dengan bimbingan kitab ini Setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan jamaah yang Allah muliakan Berbicara tentang Redus Salihin Berbicara tentang uh, Keutamaannya Berbicara tentang uh, Kelebihan kitab ini Jangan lupa sebuah Karakter bahwa kitab ini adalah Kitab maraton Orang yang Berubah dan mendapatkan uh, perubahan yang maksimal, yang benar dari kitab ini setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mau bersabar, duduk untuk mendengar dan mengkaji secara rutin bukan 1-2 kali pertemuan bukan 1-2 pekan pertemuan bukan 1-2 bulan <tuh> ini kajian yang akan menyedut perhatian kita dan menantang konsistensi kita hanya orang-orang yang istiqomah yang bisa bertahan bersama Riyadu solihin dan dengan itu ia akan mendapatkan banyak sekali ilmu banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran Dan dengan izin Allah dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa, dan lebih beradab serta berakhlak. Adapun orang yang ingin instan, yang gak bertahan, yang hanya mau lihat satu dua kali. Maka bagaimana bisa menyelesaikan kitab dengan ribuan hadis seperti ini? Maka benarlah apa kata para ulama? Manthabatanabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, Di satu titik kebaikan, di satu titik amal soalim, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Yang konsisten, dia yang akan tumbuh. Maka hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, bukan hanya mengkaji di pagi hari ini, tapi juga memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah, untuk konsisten, untuk continue dalam bersama Riyadu Solihin Amin Ya Rabbal Alamin. Nabi Allah muliakan dan kisah yang bersama kita pada kesempatan kali ini masih kisah seorang pahlawan tanpa peperangan nama besar penyair Madinah sekaligus penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saat beliau tidak ikut perang tabuk Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Dalam kondisi sedang di puncak-puncaknya Lapang-lapangnya Beliau lakukan itu karena beliau menunda Dan menggantungkan ke diri sendiri Kalau aku mau aku bisa Kalau aku mau aku bisa Dan kalau aku mau maka aku akan bisa Lalu beliau tidak memanfaatkan momentum di hadapan beliau. Beliau tunda lagi, beliau tunda lagi, beliau tunda lagi, beliau tunda lagi. Sampai pada akhirnya beliau harus menyaksikan bahwa teman-teman beliau yang berada di kota Madinah hanyalah orang-orang tua, orang-orang yang sedang sakit. orang-orang yang tidak punya modal dan bekal untuk berjuang teman-teman hanya anak-anak, hanya wanita dan ibu-ibu, atau nenek-nenek atau orang-orang yang terduga munafik tidak ada Nabi kita salam-salam tidak ada Abu Bakar al-Siddiq tidak ada Umar bin Khattab radiyallahu ta'alaan tidak ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an tidak ada nama besar Kalaupun Ali bin Abi Talib berada di kota Madinah pada saat itu telah kita jelaskan itu karena tugas dan misi khusus dari Nabi SAW yang awalnya diterima dengan berat oleh, Ros oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala'an karena Ali ingin berjuang bersama Nabi Ali bin Abi Talib ingin melangkah bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi sebuah kalimat yang luar biasa, pengkondisian yang berkelas dari nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa merubah pola pikir Ali bin Abi Talib r.a. dan bisa membuat beliau ridho terhadap misi besarnya itu. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau, Di sisiku seperti Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Musa mempercayakan Nabi Harun untuk mengawal Bani Israel pada saat beliau pergi. Saya pun mempercayakan engkau ya Ali bin Abi Thalib di peperangan ini. Apakah engkau tidak ridho dengan hal itu? Ini masih besar. Ini bukan sebatas berpangku tangan di kota Madinah. Tapi ini adalah kepercayaan. ini ada trust ini adalah uh, tugas seorang Nabi di masa yang lalu maka kata Ali, rodi itu, rodi itu aku ridho dengan tugas ini, aku ridho dengan misi ini dan menurut bala bala, aku setuju aku setuju dengan ini dan intinya adalah tidak ada sahabat <tuh> yang dilihat oleh Kaapin Malik pada saat beliau mengintari kota Madinah dan itu membuat hati beliau sedih membuat hati beliau dirundung duka tidak ada Rasul Wasallam tidak ada Abu Bakar tidak ada Umar tidak ada Uthman tidak ada Abdurrahman bin Auf dan tidak ada nama-nama yang merupakan simbol keimanan tersebut Dan ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, coba lihat siapa di tengah-tengah kita. Siapa teman-teman kita? Siapa sebelah kanan kita? Sebelah kiri kita? Orang-orang bertakwakah? Atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ta'ala Orang-orang yang hatinya bersih? Orang-orang yang berilmu? Atau orang-orang yang penggibah? Kanan penggibah, kiri penggibah, depan penggibah, belakang penggibah. kalau Anda bisa tenang dengan orang-orang seperti itu dan bukankah itu sudah cukup membuat sebuah indikasi besar bahwa kita bukan berada di tempat yang benar kita bukan berada di lingkungan yang tepat maka ini adalah pelajaran besar orang bisa melakukan kesalahan dalam menentukan lokasi, menentukan lingkungan tapi dia harus punya sense, dia harus punya kesadaran, kepekaan untuk memperbaiki kesalahannya. Apakah dia berada di lingkungan yang benar atau tidak? Kalau ternyata orang-orang tersebut orang-orang yang tidak mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memprovok dia, yang selalu membahas dunia di hadapannya, yang membuat dia cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Yang membuat dia merasa sombong, merasa diri besar. Yang membuat dia gampang mengecilkan atau mengucilkan orang lain, mengkerdilkan orang lain. Meremehkan orang lain Lisan-lisan atau lingkungan yang membuat ia Gampang mendengar aib orang Atau kesalahan orang Atau hal-hal yang negatif Yang tidak bermanfaat bagi dia Dan bisa membuat bumerang pada hari kiamat kelak, Mungkin tak bisa dikatakan Dia berada di lingkungan yang tepat Dan mana rasa sedih Sebagaimana rasa sedih yang dialami oleh Kaabin Malik Mana rasa galau sebagaimana kegalauan Kaabir Malik pada saat itu, beliau miss, beliau melakukan kesalahan, beliau melakukan blunder, tapi sensor keimanannya masih berteriak ketika melihat ini ada nggak beres, ini nggak ada siapa-siapa, nggak -siapa. ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada Abu Bakar, yang ada orang munafik, ini saspek munafik, ini terduga munafik. Atau orang-orang yang nggak mampu memang tidak bisa ikut berjuang pada zaman eh, pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Dan di tengah-tengah kegalauan dan kesedihan Ka'ab bin Malik ratusan kilometer dari kota Madinah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah tiba ditabuk. Dan Rasulullah SAW pada saat itu tidak mengingat atau tidak menyebutkan Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagu tabuk, Rasulullah SAW tidak sekalipun menyebutkan namaku, tidak sekalipun mengingat aku, Sampai beliau tiba ditabuk Masih ingat ucapan Kaab beberapa waktu yang lalu Ketika beliau katakan Begitu antusiasnya umat Islam Sampai apabila ada yang sengaja ingin menghindar Ingin ngumpet, ingin nggak ikut Maka tidak akan ketahuan Kecuali ada wahyu yang menceritakan diri dia tersebut Itu bahasa Kaab bin Malik Dan terbukti Kaab tidak ikut sedangkan beliau penyair Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau atau Nabi sallallahu alaihi tidak menyebutkan Ka'ab dan tidak ingat kepada Ka'ab dalam arti karena banyaknya pasukan dan eh uh, ke hektikan pada saat itu sehingga Nabi sallallahu alaihi baru bertanya ketika sampai di Tabuk. Ketika sampai di Tabuk Nabi kita saw mengatakan, فَقَالَ وَبَجَّرِسُنْ فِي <بِتَبُك> Nabi saw bertanya di saat beliau sedang duduk bersama pasukan di tabuk, ما فَأَلَكَ Apa yang dilakukan oleh Kaab bin Malik? Kemana Kaab? Kok oh, saya nggak ngeliat Kaab? Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dilakukan? 30 ribu pasukan tidak bisa terlihat semuanya oleh mata telanjang kok saya gak ngeliat? lagi ngapain dia, apa yang dilakukan hadirin ya Allah muliakan lihat betapa perhatiannya Nabi kita sosam dengan para sahabatnya betul rame dan ini tinggal tunggu waktu akhirnya Nabi bertanya kemana Kaab saya lihat liat Kaab apa yang dilakukan Fakallah bani Salimah, lalu berkata seseorang dari bani Salimah dan bani Salimah adalah kaumnya Kaab bin Malik, kaumnya Kaab bin Malik. Ada seseorang menjawab, Ya Rasulullah, Rasulullah habasah fi idfaih. Ya Rasulullah. ia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya hadirin Allah muliakan orang ini mengatakan Kaab bin, Ka bin Malik tidak ikut itu tidak adalah Syari Kaab bin Malik tidak ikut karena ia sibuk dengan pakaiannya Sibuk dengan dunianya Sibuk dengan perhiasan dunia Dan uh, Ini adalah bahasa Isyarat Bahwa beliau Ijab dengan diri dan Pakaiannya Ada sisi ujub Mengandalkan diri sendiri Dan karena perhiasan dunia Kalimat yang tajam Tapi berasal dari Pihak yang tidak sembarangan Pihak yang, yang merupakan kaumnya Kaab Ada sisi dia mengandalkan dirinya. Makanya dia nggak datang. Dan dia terpukau dengan pakaiannya. Perhiasan dunia. Jadi ini yang membuat. Jadi beliau nggak ada ya Rasul. Kamin malah ikut kita. Dia di Madinah. jadi membuat dia tidak ikut dunia. Oh, dalam ya Yang membuat beliau beli ikut dunia. Dan sikap mengandalkan diri sendiri. Bukan merasa bisa. merasa mampu, merasa punya pengalaman merasa kuat, merasa hebat itu membuat dia datang kata orang tersebut di hadapan Nabi kita SAW, hadirin ya Allah muliakan jawaban yang tajam dan menyerang Ka'ap walaupun Ka'ap nggak ada maka pada saat itu Mu'ad bin Jabal langsung bereaksi Mu'ad bin Jabal, ulamaknya sahabat Orang yang paling tahu halal dan haram Alim Begitu mendengar Kalimat yang disebutkan oleh salah satu Dari Bani Salimah Yang menyudutkan sahabatnya Kata Mu'ad bin Jabal Bik sama kult Buruk sekali yang kau sampaikan itu Itu jawaban yang buruk, bisa bangku. Itu seburuk-buruk ucapan. Itu gibah. Itu gibah. Itu nggak boleh. Itu seburuk-buruk ucapan. Buruk sekali yang kau katakan. Wallahi Rasulullah lalu bin menjamun membela kehormatan kafir Malik. Wallahiya Rasulullah, demi Allah, wahai Rasulullah. Ma'alimna alaihi illa khairah. Kami tidak pernah mengetahui Ka'abin Malik, kecuali selalu berada dalam kebaikan. Selalu di atas kebaikan. Selalu di atas kebaikan. Jadi kami tidak mengetahui apapun tentang diri beliau, track record beliau, raport beliau selama ini, kecuali kebaikan. Fasakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasul pun diam. Lihat bagaimana sikap seorang sahabat dengan sahabatnya, sikap seseorang. Ketika sahabatnya dijatuhkan Ketika sahabatnya digibahi Ketika ada orang Yang berbicara Negatif Tentang sahabatnya Dibela oleh Mu'ad bin Jabal Demi Allah Kita nggak pernah denger Tentang kaab kecuali kebaikan Ini adalah tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala membela kormatan saudara kita, teman kita. Ketika dia dijatuhkan orang, ketika dia digibay orang, jangan diam aja, sahabat anda digibay orang anda diam? Muath nggak diam? Muath nggak diam? itu seburuk-buruk ucapan yang kau ucapkan tadi itu gak boleh diucapkan kita punya sahabat punya sosok yang berjasa lalu di, di, dijelek jelekan orang lalu anda diam aja anda bela kehormatan saudara anda Itu adalah sunnah Nabi SAW Dan lihat bagaimana Mu'ad Bersikap sebagai seorang teman Sebagai seorang sahabat Sebagai seorang Sosok Yang Mencintai karena Allah ta'ala Kita harus bersikap baik dengan sahabat kita Bukan hanya di hadapan dia tapi juga di belakang dia. Hadirin ini ya Allah muliakan. Dan sekali lagi, inilah sunnah Nabi SAW. Inilah yang diajarkan oleh Rasul SAW. Hadirin Nabi mengajarkan hal itu kepada kita Nabi saw mengatakan Man dhabba'an irdi akhi Raddallahu anhu azaban nari yawmal qiyamah Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya membela nama baik saudaranya ketika saudaranya sahabatnya temannya atau muridnya atau gurunya dijelek-jelekin orang dijatuhkan orang dia bela Apa yang akan terjadi? Apa yang Allah akan kasih ke dia? Rada Allahu anhu azab an-nar Maka Allah akan Selamatkan dia dari api neraka Allah akan bela dia dari api neraka Pada hari kiamat kelak Allah akan palingkan dia dari api neraka Pada hari kiamat kelak Hadis ini ada ini di oleh ana dalam allam saytar gib <tuh> diriqah imam tirmizi imam ahmad dalam riwayat yang lain man dhabba an ardi bil ghibah kana haqqan ala allah an yutiqahu minan nar kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam yang riwayat imam ahmad barang siapa yang membela nama baik saudaranya, nama baik temannya, nama baik muridnya, nama baik gurunya, ketika dia nggak ada, gitu loh. jadi kita bela saudara kita, ketika dia nggak ada, ada orang ngomongin dia, ada orang gibahin dia. atau mungkin memfitnah dia dan dia nggak ada dia nggak ada di situ terus kita bela karena maka allah pastikan allah akan selamatkan dan bebaskan dia dari api neraka allah pastikan allah akan selamatkan dia dan bebaskan dia dari api neraka Subhanallah. Karena kalau 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 saudara kita Anda ada arah mungkin cari muka. Ingin terlihat setia kawan, tapi kalau sahabat kita nggak ada, itu benar-benar ketulusan. Itu benar-benar keikhlasan. Itu benar-benar Upaya seseorang untuk membela saudaranya. Dan itu yang dilakukan muat bin Jabal. Dan muat bin Jabal orang paling tahu halal haram. Jadi orang-orang yang berilmu itu harus. Dan lihat bagaimana Mu'ad bin Jabal. Belum belanya. Bukan sok tahu juga. Biksa makut. Itu. Kalimat dan komentar terhadap Kaab yang buruk, itu seburuk-buruk ucapan, itu kan gibah. Kenapa Anda meng mengucapkan hal yang negatif tentang saudara Anda, itu gibah. Lalu yang berikutnya, buat bin Jabal menjelaskan apa yang belum ketahui tentang Kaab, dan tidak lebih dari itu. Muat pinjabel nggak mengatakan dia bohong ya Rasulullah enggak, karena bisa jadi benar juga tapi itu cerapan nggak benar. Kalau kita bicara tentang kejelekan orang, kemungkinan kan cuma dua, itu fakta atau itu hoax. Kalau fakta gibah. Dan itu nggak benar. Kalau hoax, fitnah. Dan itu lebih nggak benar lagi. Jadi dua-duanya kemungkinan nggak benar. Makanya cukup ketika ada orang yang. misal menjelek-jelekkan saudara kita. Sahabat kita. Itu hal yang buruk. Ucapan Anda itu nggak bagus. Karena kemungkinan hanya dua. Dan dua-duanya dosa besar. Dan ini yang sering kita miss teman-teman sekalian. Atau jamaah yang mulia kan Kita bisa santeng. Ngedengar sahabat kita dijelek jelekin depan kita, lo kita mengaku itu kesetiaan, kita sudah loyal kepada saudara kita atau setia dengan saudara yang enggak, sahabat yang baik ketika ada saudaranya dijelek jelekin dia akan membela, itu sabda nabi, maka allah pastikan allah akan merdekakan dia dari api neraka, subhanallah, ganjaran yang besar. dan sekali kita melewatkan kesempatan itu dan yang lebih yang lebih memalukan lagi kita menikmati saudara kita dijelek-jelekkan, sahabat kita dijelek-jelekkan. Itu bukan sahabat, hadirin. Lihat Muadz bin Jabal. bik sama kult Itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Karena seorang muslim Seorang muslim Itu lisannya Dikontrol oleh imannya Nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis Bukhari Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yakul khairan awli yasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia berkata baik atau diam lisan kita ditentukan oleh kualitas iman kita bukan ditentukan apakah tuh orang ada apa enggak tuh orang ada enggak ya oh enggak ada oh jadi dia begini mas oh jadi kalau kalau dia enggak ada anda bisa jelek-jelekin dia kalau dia ada Anda akan bermanis-manis tentang dia Yu'minu billahi wal akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaknya dia berkata baik Berkata baik atau diam Opsinya cuma dua Berkata baik atau diam Opsinya hanya dua Berkata baik atau diam Dan ucapan dari orang dari Bani Salimah itu Tidak ada dalam dua opsi tersebut Ini gibah Kalau benar karena harus didudukan dulu, pada saat itu nggak ada yang tahu, kak mana mungkin dia tahu dan dia benar mengucapkan tapi Nabi Kantan berkata baik atau diam ini gibah, atau fitnah dan dua-duanya nggak bagus dua-duanya nggak baik makanya bi sama kult yang Anda baru sampaikan itu itu hal buruk itu bukan lisannya orang beriman Apalagi sama saudara kita sendiri. Kita harus kasih udhur. Kita harus berbaik sangka. Lihat Maud Bin Jabal. Berbaik sangka kepada Kaab. Walaupun memang Kaab Bin Malik gak ada alasan. Dan ucapan orang itu ada benarnya. terpukau dengan kehebatan dirinya sendiri makanya kalau Malik mengatakan kalau aku mau aku bisa melakukan itu semua itu kan terpukau dengan kemampuan diri sendiri tapi nggak boleh diucapkan itu nggak boleh gibahi saudara kita walaupun kita tahu itu faktanya kecuali dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat dan itu ada pembahasannya sendiri untuk minta fatwa atau untuk menasehati dan itu harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengadu domba atau memang untuk menjatuhkan nama baik atau menjatuhkan atau membunuh karakter saudara kita bukan itu jemaah sekalian. Kita nggak dididik demikian. Al ilmu rahimun bainah ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. dan di sini pentingnya baik sangka sama saudara, baik sangka sama teman, baik sangka sama sahabat, baik sangka sama orang-orang beriman, tanpa harus sok tahu, muat penjabarkan nggak sok tahu, selama ini yang saya tahu dia baik ya Rasul, udah titik, adapun ini ya saya nggak tahu, tapi penjelas nggak boleh ngomong begitu, pembelaan yang sangat terarah. membela saudara kita, membela sahabat kita, tapi tidak sok tahu juga, nggak membabi buta. Itu para sahabat. Track record selama ini kita nggak pernah melihat keburukan dari Kaab, kita nggak pernah melihat niat jelek dari Kaab, kita nggak pernah melihat hal-hal yang negatif dari Kaab. Terlepas benar atau enggak itu nggak boleh diucapkan, kan begitu bahasanya. itu baru sahabat, itu baru teman, mengeluhkan buruk eh, baik sangka, baik sangka, baik sangka, dan jamaah sekarang, kata para ulama potensi buruk sangka di antara kita itu besar, ini yang perlu kita waspadai, potensi buruk sangka di antara kita, di antara teman, di antara di antara, di antara umat Islam itu besar potensi buruk sangka di antara dalil kata para ulama terjadinya hadith atau ifki. saat ibunda kita Aisyah di fitnah difitnah dan dituduh berzina dan itu tersebar kok bisa Aisyah dituduh Aisyah dituduh berzina orang ibunda kita istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika fitnah tersebut sempat berhembus dengan kuat di kota Madinah itu menunjukkan potensi buruk sangka dan itulah api atau angin fitnah yang dihembuskan oleh iblis dan syaitan itu besar, jadi kalau Aisyah bisa terfitnah, atau bisa difitnah dan itu ter tersebar ya apalagi pihak lain kata para ulama makanya itu yang harus kita, tanggung jawab kita adalah menjaga kehormatan saudara-saudara kita, menjaga kehormatan teman-teman kita menjaga kehormatan sahabat-sahabat kita jangan biarkan ada orang membunuh karakter mereka kalau benar kenapa anda omong? kalau yang anda sampaikan benar kenapa anda bicarakan ke kita Ada nasihatin dia dong oke okay, benar kenapa bicara ke kita kenapa anda nggak bicara dengan hati yang tulus dengan cara yang baik ke orang tersebut kasih masukan dan kita nggak usah di, gak usah sampaikan ke kita oh dosa kita udah banyak kenapa ditambah dengan dosa dengerin aib orang lagi udah nasihatin dia bicara empat mata Selesaikan, kita udah tinggal dapat baiknya aja udah Itu yang Perlu kita caumkan jamaah sekalian Fazza kata Rasulullah SAW Dan Rasulullah pun terdiam Terdiam, karena Nabi juga nggak tahu Ada apa dengan Ka'bin Malik Dia diam Fabayna huwa ala dhalik Dan pada saat kondisi Hening seperti itu Dalam kondisi itu Hadirin ya Allah memuliakan Tiba-tiba Ada pemandangan yang memecahkan keheningan Rasul SAW melihat Seseorang Dari kejauhan Seseorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak oleh Fatah Morgana. Menembus Fatah Morgana. Rasulullah رَسُولَ اللَّهُ Nabi katakan, itu adalah Abu Khaitama. Abu Khaitama. Fa fa jika hua Abu Khaythama ternyata benar sesuatu semakin mendekat semakin mendekat semakin mendekat semakin mendekat dan dialah Abu Khaythama al Ansari Abu Khaythama al Ansari hadirin Ya Allah muliakan Siapa beliau? Kata Ka'ab, Allah huwa alladhi tasaddaqo bisa' bisa'i tamar hina lamazahul munafiqon. Abu Khaitama adalah orang yang bersedekah, berinfak dengan satu so' kurma. Kurang lebih 2,5 kilo kurma. ketika dicela oleh orang-orang munafik ketika dicela oleh orang-orang munafik apa maksudnya Abu Khaifah jama'ah. dan para sahabat lainnya telah kita jelaskan di pertemuan pertemuan sebelumnya bagaimana antusiasme mereka mendukung perjuangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam khususnya di Perang Tabuk, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Uthman bin Affan, bagaimana Abu Bakar As siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, menginfakkan harta-harta mereka. Bagaimana para wanita menyerahkan perhiasan-perhiasan mereka. Pada saat itu, setiap orang menyumbang apa yang mereka bisa sumbang. setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang kaya memberikan harta yang banyak seperti Abdurrahman bin Auf seperti Uthman bin Affan seperti Umar bin Khattab seperti Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in namun ada juga sahabat-sahabat yang nggak punya uang yang hanya bisa memberi sedikit yang hanya bisa memberi satu sok hanya nggak sampai tiga kilo kurma Sampai tiga kilo korma. Dan semua mereka itu tidak ada yang selamat dari lisan-lisan kotor orang-orang munafik. Lisan-lisan kotor orang munafik. Yang kasih harta atau yang menyumbangkan harta yang banyak diserang oleh orang-orang munafik sebagai orang-orang yang ria, yang ingin dipuji yang pamer yang show off yang ingin cari panggung yang ingin mendapatkan nama besar itu celaan-celahan kotor bagi orang-orang yang berinfak dengan harta yang banyak. Adapun sahabat yang memberikan harta yang sedikit, seperti Abu Khaythama, hanya satu sok, nggak sampai tiga kilo, tiga kilo korma, dua setengah kilo korma, itu juga tidak luput dari celahan mereka. Mereka bilang, Anda infakan atau anda memberikan harta sedikit itu di jalan Allah Allah tuh nggak butuh sama harta anda dua setengah kilo mau buat apa mas gitu satu kilo tuh mau buat apa misal setengah kilo tuh mau dibuat apa satu dirham tuh mau dibuat apa emangnya Allah butuh sama uang anda Allah tuh kaya Allah yang maha kaya, Al-Goni Anda tuh gak, ngapain kasih harta segitu gak berubah sama sekali dan itu yang Allah firmankan dalam surat At-Tawba ayat 79 Al-Ladzina Yalmizuna Al-Mutawwi'in Al-Ladzina Yalmizuna Al-Mutawwi'in Al-Mu'minin Fis-Sadaqat Waladzina la yajiduna illa juhdahum faizkharuna minhum. Sakhirallahu minhum. Walahum azzawun alim. Dalam surat At-Tawbah, ayat 79 ini, Allah berfirman, dan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan sukarela. dan mencela orang-orang yang memberikan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Apa yang mereka lakukan? Fayaskharuna Mereka merendahkan mereka. Mereka merendahkan orang-orang beriman, merendahkan orang-orang yang berinfak itu, mencela, menghina, mengkerdilkan. Apa kata Allah Subhanahu taala? sakhirallahu minhum Allah hina balik mereka dan Allah katakan mereka akan dapat azab yang pedih hadirin ya Allah muliakan begitulah pola yang ada di dunia. Jika kita mau melakukan kebaikan jamaah, maka pasti ada orang-orang yang nggak suka sama kita dan akan mencari celah untuk mencela kita. saat kita, contohnya berinfak dengan harta yang banyak, kita dikatakan ria, cari panggung, pamer. dipuji ingin disanjung tapi begitu sedikit ada yang bilang pelit lah emangnya Allah butuh sama duit lo numbang kok sedikit banget kayak gitu bisa buat apa? Sama Allah aja perhitungan, sama dunia jor-joran. Padahal kita lagi nggak punya uang memang. Kau cuma segitu nyumbang. Itu hal biasa di dunia amal soleh. Yang harus kita lakukan tetap berbuat, tetap menyumbang, tetap melangkah, jangan mundur dengan celaan-celaan celaan tersebut saat kita berubah, saat kita berhijrah pasti ada yang mengkritik kita pasti ada yang mencela dan begitulah orang-orang munafik secara umum. itu karakter, atau ciri-ciri orang munafik, nggak suka kalau ngeliat saudaranya, temannya berbuat baik walaupun Gak boleh juga memfonis orang yang mencela langsung otomatis munafik iktiqadi itu nggak boleh. Sama seperti berbohong, berbohong adalah ciri orang munafik. Tidak amanat, ciri orang munafik. Mencela orang yang berkarya, beribadah, beramal soalim, mengikuti sunnah Nabi SAW, bertauhid kepada Allah atau mendakwakan tauhid kepada Allah, itu juga ciri orang-orang munafik. Dan apabila kita yang sedang berusaha beramal soleh Jangan sampai Itu mengendorkan semangat kita Jangan sampai celahan-celahan tersebut Membuat kita urung dalam mengerjakan kebaikan Urung dalam beramal Urung dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Urung dalam berjuang Kenapa sih ada orang yang mencela saya? Padahal kan saya hanya ingin berbuat baik, Mas. Ini bukan hal baru, Abu Khaythamah pun begitu kan. Para sahabat pun juga demikian. Ketika mereka berinfak sedikit karena mereka nggak punya uang lagi, mereka nggak punya harta lagi seperti Abu Khaythamah, maka Diremehin sama orang munafik. Ketika mereka berinfak banyak. Seperti Abdurrahman bin Auf. Orang munafik bilang itu ria. Cari muka, cari panggung. Selesai kan? Semua kena. Lalu kalau kita mundur saat di celah orang. Kapan kita beramal soleh? Karena yang mereka inginkan adalah agar kita nggak beramal. Agar kita nggak maju. Agar kita nggak berubah. Agar kita nggak berteman dengan orang-orang soleh. Ketika pihak-pihak itu melihat kita lagi dekat Dengan sahabat kita yang soleh Atau soleha Dijelek-jelekin sahabat kita yang soleh-soleha Agar apa? Agar kita nggak berteman sama orang soleh Berteman sama, -sama, sama orang fasik Sehingga nggak berubah Oh iya bener-bener Aduh aku jadi takut nih Iya makanya jangan temenan sama dia Udah. Yang rugi siapa? Kita yang rugi Dan sama sekalian kalau ada masuk, kenapa sih aku tuh bingung, aku nggak pernah dicela seperti ini pada saat aku maksiat benar sih ada haters, tapi nggak pernah sampai seperti itu, tapi ketika aku berhijrah, aku berusaha berbuat baik, kenapa saya dihabisi seperti itu hadirin, kata para ulama, itulah ujian keikhlasan karena salah satu syarat Atau ciri orang yang ikhlas Dijelaskan oleh para ulama Di antaranya al-imam an-nawawi An-yastawi indahul madahu wadham Bagi orang-orang yang ikhlas Tidak ada bedanya Antara pujian dan celaan Antara pujian manusia dan celaan manusia Tidak ada bedanya Kenapa demikian? karena bukan itu motif mereka ketika beramal soleh bukan itu motif mereka pada saat berjuang bukan itu yang mereka incar pada saat mereka ber berbuat atau beribadah mereka mencari wajah Allah maka pujian manusia tidak membuat mereka terbang sebagaimana celaan manusia tidak membuat mereka tumbang dan itulah karakter para sahabat Rosululloh Shallallahu Alaihi yang dididik dan dibina dengan keikhlasan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Umar Uthman Abdurrahman bin Auf tetap saja mengelontorkan dana yang luar biasa dan nggak peduli dengan celahan orang-orang pencela nggak peduli dibilang ria cari muka cari panggung sebagaimana orang-orang yang punya sekedarnya tetap aja ngasih seperti Abu Khayyat walaupun disepelekan, diramekan harta lu nih nggak ada gunanya nggak masalah dikasih saya saya ngasih nggak nggak mengharapkan komentar baik dari anda anda mau komentar baik negatif itu urusan anda ciri-ciri orang ikhlas adalah ketika keikhlasan ketika pujian manusia dan celaan manusia Bagi dia sama saja Orang yang terpukul ketika dicela manusia Tidak lain tidak bukan karena ia ingin dipuji sama manusia Karena kekecewaan itu berbanding terbalik dengan ekspektasi Pada saat kita punya ekspektasi dan harapan dipuji oleh manusia maka kita akan kecewa dan jatuh serta sedih ketika tidak mendapatkan itu dan dicela oleh manusia dan pada saat kita nggak punya ekspektasi itu karena ekspektasi kita hanya mengharapkan wajah Allah maka kita pun akan tenang pada saat kita dicela oleh mereka ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan itulah para sahabat itulah Abu Khaitamah Dan semoga Allah Subhanahu ta memberikan taufik kepada kita. Subhanallah wa bihamdih, la anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.